navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Pode parecer besteira falar isso, mas você sabia que nem sempre existiu o Google, smartphones e computadores pessoais? Isso é resultado de um conjunto de inovações tecnológicas que, no fim das contas, dá origem a um novo tipo de vida social, a sociedade em rede. Para entender tudo isso, eu me baseio na obra de Manuel Castells, em seu livro chamado Sociedade em Rede. Neste livro, Castells explica como que o surgimento de um conjunto de novas tecnologias deu origem a uma nova organização social. Vamos lá! A vida moderna, urbana, científica, racional, capitalista, inicia-se com os desdobramentos da chamada Primeira Revolução Industrial que ocorreu em meados de 1770. Essa revolução trouxe, principalmente, a substituição de ferramentas manuais pelas máquinas no processo produtivo, aumentando a capacidade de consumo e de produção da sociedade. Naquele momento, somente a Inglaterra. É deste período a utilização da máquina a vapor e da fiadeira. Cem anos depois, em 1870, temos a Segunda Revolução Industrial que só foi possível com o advento da eletricidade, o motor de combustão e o início das tecnologias de comunicação. Ambas essas revoluções deram início em uma nova etapa da vida humana. Com novos instrumentos de transformação da realidade, criamos um ambiente totalmente diferente do até então. Se éramos rural, agora somos urbanos. Se tínhamos as relações pautadas em tradição, agora é a racionalidade que sustenta as relações. Se éramos feudais, agora somos capitalistas. Ou seja... Mais uma vez, é na satisfação de necessidades e na construção de instrumentos que podemos compreender o surgimento deste novo tipo de organização social. Mas veja, a gente não parou por aí. Novamente, 100 anos após, em 1970, deu-se início a uma nova revolução que deu origem a um outro paradigma tecnológico que a gente pode chamar de paradigma da tecnologia da informação. Tecnologia da informação, processo e também comunicação. Paradigma é como se fosse um modelo, um padrão, um limite de pensar, agir e fazer. É como se fosse um esquema que estrutura certa realidade. Quando falamos de paradigma da tecnologia da informação, queremos dizer que toda a sociedade estará agindo, pensando e fazendo coisas mediante este novo modelo. Em 1970, começa um desenvolvimento tecnológico nas áreas de microeletrônica, computação e telecomunicações. Este conjunto de inovações leva ao contexto de sociedade em rede que vivemos hoje. Segundo Castells, podemos identificar as seguintes características deste momento. Tecnologias para agir sobre a informação, penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias, lógica de redes, flexibilidade e convergências de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado. O que marca esse novo paradigma da informação é a internet. A internet, essa grande teia de computadores, essa infindável fonte de informações, esse emaranhado de conexões invisíveis, começou em 1969, como resultado da Guerra Fria e o medo de uma possível guerra nuclear interromper as comunicações entre os órgãos de defesa do governo norte-americano. A Agência de Produtos de Pesquisa Avançada, a sigla é ARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, financiou diversas pesquisas para descobrir um tipo de comunicação que não sofresse com os ataques nucleares. Paul Baran criou uma tecnologia na base de trocas de pacotes de informação. Essa primeira internet, chamada de ARPANET, conectou primeiramente universidades norte-americanas. 
O conteúdo das informações, a princípio, seria somente acadêmico. Mas os cientistas começaram a trocar mensagens pessoais. Começaram a desenvolver outras nets para assuntos pessoais. Daí para frente, a internet foi ganhando aos poucos essa configuração atual. Uma quantidade infinita de coisas ligadas a ela, trocando informações de maneira rápida e precisa. Com a internet, a gente criou uma configuração mais dinâmica, menos estrutural e mais global. Um novo sistema de comunicação lançando mão de uma língua universal digital está promovendo uma integração global de produção e distribuição de palavras, sons e imagens. Por isso, Castells defende a ideia de uma rede. Vários são os nós que existem, todos conectados, todos da mesma importância para a sustentação dessa teia. Segundo Castells, a diferença dessa sociedade em rede é que nós mudamos a base tecnológica da sociedade. Agora, com as inovações de 1970, podemos expandir esse formato de rede para todo e qualquer domínio da vida social. Não mais o privado, o particular, o mais íntimo, mas tudo está regido por esse novo formato de relação social. Sabe a ideia de globalização? Isso nada mais é do que uma sociedade de redes globais. Assim, o que estamos vivendo hoje é uma expansão de uma relação social que nós já fazíamos. A diferença é a base tecnológica e a dimensão dessa relação global e integral. Em outras palavras, o que é sociedade em rede? Abre aspas. É uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir do conhecimento acumulado nos nós dessas redes. A rede é a estrutura formal, é um sistema de nós interligados. Fecha aspas. Portanto, quais são as reais consequências da sociedade em rede? Eu separei algumas segundo Castells. A economia é uma delas. Temos agora uma cadeia de produção ligando grandes, médias e pequenas empresas, todas juntas na produção de um só produto, bem como também de outros. Há uma rede de negócios ou uma chamada empresa de rede. Como a grana vem do capital financeiro, a empresa é só um nó que liga rede de produção com rede de acumulação. As relações de trabalho também são alteradas. A gente tem uma instabilidade global, uma flexibilidade, mobilidade, terceirização, subcontratação, regime parcial, informalidade crescendo. A sociabilidade também é alterada. Temos a existência de um individualismo em rede. Ou seja, a sociedade em rede é a sociedade de indivíduos em rede. Eles estão conectados, trocam informações, estão próximos, só que individualmente, fora de grandes categorizações e etiquetas. A comunicação cria um novo sistema. Agora a gente tem negócios de mídias locais e globais com a comunicação genérica e também especializada. O conteúdo é digitalizado e interativo. A comunicação de massas é autocomandada. Há uma necessidade de ocupar o espaço, de sempre produzir conteúdo, porque o que está posto é também o que será lembrado. E também temos uma alteração na configuração do Estado. Estamos em um processo de governança global. Os Estados-nação se relacionam com instituições formais e informais, internacionais e supranacionais. A questão da autonomia e da margem de manobra do Estado é radicalmente alterada. Este, portanto, é um novo cenário da vida social que temos. Querendo ou não, é assim que os humanos estão se organizando socialmente. E, como deve ter ficado claro, isso mudou radicalmente a nossa existência. Essa análise feita por Castells é imprescindível para que possamos mensurar os desdobramentos das nossas ações nessa nova configuração social. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite e tchau!